0: Сегодня суббота, 3 апреля, а значит, время для обзора новостей прошедшей недели. А после этого вы, как всегда, услышите тематические передачи «Субботы», «Всемирный Чайна Таун» с Владимиром Малявиным, «Друан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор передачи «Радио радиопутешествия по Тайваню с Чеченый Кулор». Я вам напоминаю, что на коротких волнах мы вещаем на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете прослушать наши передачи и прочесть последние новости с Тайваня на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. Я вам напоминаю, что старый адрес сайта russian.rti.org.tw больше не работает, поэтому ищите нас по адресу ru.rti.org.tw. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой по электронной почте, отправив письмо на адрес russ-rti.org.tw. А теперь давайте к главным новостям уходящей недели. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун рассказал 29 марта о возможном смягчении карантинных мер в случае увеличения масштабов вакцинации жителей планеты. По словам Чэнь, противоэпидемические меры будут ослаблять в два этапа. Сначала уменьшат карантинный срок до 7 дней для вакцинированных прибывших, а после того, как 60% населения острова будет привито, карантин для прибывших будет снят. Что касается паспортов вакцинации, Чэнь считает, что может возникнуть проблема с поддержкой паспортами. Чень сказал, что Всемирная организация здравоохранения разрабатывает в настоящее время механизм для их аутентификации. Чень добавил, что любая вакцина может подействовать на разных людей по-разному, поэтому вакцинация не может считаться эффективной мерой борьбы с эпидемией. Уменьшение дней карантина возможно только при наличии антител и отрицательных тестов на инфекцию. Тайваньский центр, занимающийся помощью пожилым и людям с ограниченными возможностями, отчитался об успехе программы по обеспечению подопечных животными компаньонами. Участники программы стали счастливыми хозяевами кур-несушек. Представители центра сообщили, что программа вступила в силу в 2019 году. Десять домохозяйств получили по пять куриц, новых хозяев птиц научили уходу за ними, а несушки в ответ на заботу стали откладывать больше яиц. Одна из участниц программы – семья, вместе шестилетняя жительница деревни в уезде Хуалянь. Сказала, что любит своих птиц и чувствует себя счастливее, ухаживая за ними. Кроме этого, хозяева несушек могут продавать яйца. Одно яйцо стоит 12 новых тайваньских долларов. Таким образом, хозяева птиц могут заработать до 4000 новых тайваньских долларов в месяц. 29 марта грузовой корабль «Эвер тайванской тайваньской компании «Чан Джун» Evergreen Marine удалось снять с мели. Это произошло после извлечения 27 тысяч кубометров песка возле судна, сообщили в компании-поставщике морских услуг «Инч Ранее сообщалось, что гигантский контейнеровоз удалось подвинуть 27 марта. Однако снять с мели удалось только 29 числа. Грузовой корабль «Эвер один из самых крупных в мире, сел на мель 20. 3 марта в Суэцком канале, перекрыв движение почти сотни кораблей. Контейнеровоз сошел по направлению к Средиземному морю, когда судно потеряло управление и село на мель в самой узкой части канала. По сообщениям компании-оператора, причиной инцидента стал сильный порыв ветра, который развернул корабль поперек канала. Перекрытие канала образовало очереди из более чем 100 судов. советский канал является одним из самых загруженных судоходных путей мира. В год через него проходит 20% мирового товарооборота. Единственной альтернативой советскому каналу является маршрут, пролегающий через мыс Доброй Надежды и огибающий большую часть африканского континента. Однако такое путешествие займет намного больше времени и отсрочит доставку грузов на неделю. Президент республики Палау Сурангел Уипс прибыл 28 марта на Тайвань. Его визит связан с открытием туристического коридора, который позволит жителям Тайваня и Палао ездить друг к другу с меньшими ограничениями. Президент Уипс посетил 29 марта больницу Синьгуан, чтобы пройти медицинское обследование и познакомиться с медицинскими услугами, предлагаемыми на Тайване. Заместитель руководителя больницы Синьгуан Хун Цзэжэнь, сказал, что открытие туристического коридора поможет не только восстановлению экономических связей, но и вновь откроет канал для медицинских обменов между Тайванем и Палау. По словам Хуна, в прошлом году пациентам из Палао было очень сложно приехать на Тайвань. До пандемии многие жители Палао приезжали на Тайвань, чтобы пройти медицинское обследование. Хун сказал, что государственное медицинское страхование в Палау выделяет 500 долларов США на человека для прохождения обследования в тайваньских больницах. Вице-президент Китайской Республики Лай Ценде прокомментировал 30 марта вопрос о международном бойкоте хлопка из Синдиана. Лай Ценде заявил, что Китаю следует разрешить репортерам из различных стран посещать Синдиан, предоставив таким образом жителям Синдиана право голоса. Я считаю неправильным обвинять различные компании, пока правда еще не установлена, и голос жителей Синьцзяна не был услышан. Молчание не просто не дает международному сообществу возможности убедиться в том, что в Синьцзяне не нарушаются права человека, но и укрепляет недоверие к Китаю. Я считаю, что нужно допустить международные СМИ в Синдзян. Жителям Синьцзяна необходимо дать возможность рассказать правду, быть услышанными, заявил вице-президент. Вопрос о производстве хлопка в Синдзяне стал обсуждаться после того, как некоторые международные бренды, такие как H&M и Nike, заявили о намерении прекратить закупку хлопка из Синдзяно-Уйгурского автономного района. Это, в свою очередь, последовало за введением Европейским Союзом санкций в отношении Китая за репрессии против уйгуров. Китай негативно отреагировал на такую позицию и выступил с ответными санкциями против ЕС. Сенаторы Франции представили 27 марта законопроект о сотрудничестве Тайваня с международными организациями. Авторами законопроекта стали заместитель председателя Комитета по иностранным делам и обороне Сената Франции Жуэль Герио и председатель группы дружбы с Тайванем» Алан Ричард. Целью законопроекта является продемонстрировать правительству Франции важность включения Тайваня в работу международных организаций, в том числе в работу Всемирной ассамблеи здравоохранения, Международной организации гражданской авиации, Рамочной конвенции ОН об изменении климата и Интерпола. Пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала стойкость и прочность тайваньской модели. На Тайване не было локдауна, а к 23 марта на острове, численность населения которого равна населению Австралии, от вируса скончалось только 10 человек, говорится в тексте документа. Авторы текста заявили, что исключение Тайваня из международного сотрудничества является огромной потерей для всех стран мира. Они подчеркнули, что исключение Тайваня из работы Всемирной Ассамблеи здравоохранения наносит вред международному сообществу, особенно особенно учитывая, что Всемирная организация здравоохранения на самом деле предоставляет каналы сотрудничества негосударственным организациям. США обвинили Китай в попытках повлиять на СМИ Тайваня путем финансового давления и кибератак на тайваньских журналистов. Об этом говорится в докладе Государственного департамента США о соблюдении прав человека в странах мира, представленном 30 марта. В докладе говорится – Тайваньские журналисты сообщают о сложностях с публикацией информации, критикующей коммунистическую партию Китая, так как Китай пригрозил последствиями тайваньским компаниям, которые занимаются бизнесом на территории КНР, в случае, если они будут размещать рекламу в СМИ, публиковавших подобную информацию. КНР также подвергает тайваньских журналистов жесткой проверке на границе или отказывает им во въезде в качестве наказания СМИ, публиковавших критику в отношении КПК, указано в докладе. Известно также об инициации кибератак на телефоны и компьютеры тайваньских журналистов со стороны агентов КПК. Согласно докладу, тайваньское правительство также предприняло действия, которые могут рассматриваться как ограничивающие свободу слова. Речь идет о законе, принятом в январе 2020 года, запрещающем получение распоряжений или финансирования для проведения политических мероприятий от определенных китайских компаний. Министерство иностранных дел Тайваня ответило на это 31 марта, что правительство Тайваня ставит в приоритет такие права человека, как независимость и свобода слова. Пресс-конференция, посвященная тайваньским ананасам и продуктам из них, прошла 30 марта в Токио. На ней выступили глава Совета по делам сельского хозяйства Тайваня Чин Дзи и глава Совета по развитию внешней торговли Тайваня Хуан Джифан. Внимание к Тайванским ананасам возросло после запрета на их ввоз Китаем с 1 марта под предлогом заражения насекомыми. С тех пор многие страны начали делать большие заказы ананасов с Тайваня, чтобы поддержать остров в момент кризиса. В частности, Япония стала новым крупнейшим импортером, закупив 6000 тонн. Хуан рассказал, что тайваньские фермеры не используют гибрициды и гормоны, благодаря чему местные ананасы обладают своей уникальной текстурой. Он также рассказал, что Япония уже одобрила заявку Тайваня на продажу бананов, ананасов, манго и питай на Олимпийских играх. Представители японской сети супермаркетов BELX сообщили, что продажи фруктов выросли на 150% благодаря популярности тайваньских ананасов. Их особенность также состоит в том, что они обладают съедобной сердцевиной. В прошлом году BELX продали 7 тысяч ящиков ананасов по 10 килограммов каждый. В этом году магазин рассчитывает продать более 20 тысяч ящиков. Представитель Тайваня в Японии сказал, что Китай попытался подорвать доверие тайваньских фирмеров правительству Цайнвэнь своим запретом однако эта попытка не увенчалась успехом. Министерство образования Тайваня объявило 1 апреля о снятии ряда ограничений на въезд иностранных студентов. Теперь студенты языковых центров, получившие стипендию от Министерства образования и участники программ обмена также смогут въезжать на остров. Запрет на въезд иностранных студентов на Тайвань был введен 1 января текущего года в рамках мер эпидемического контроля. Начиная с 9 февраля ряд ограничений был снят, однако только студенты высших учебных заведений, получившие стипендии Министерства образования, имели право на посещение страны. Начиная с 1 апреля студенты языковых центров, получившие стипендии на изучение китайского языка от Министерства образования, также смогут въезжать в страну. Ограничения также будут сняты для студентов-участников программы обмена. Студенты будут обязаны пройти 14-дневный карантин и предоставить отрицательный ПЦР-тест. По сообщению Министерства образования, по две перечисленные категории попадает около 1400 студентов. Скоростной поезд номер 408 «Тороку-экспресс» сошел с рельсов 2 апреля в 9 утра 28 минут в восточном уезде Хуалянь, когда поезд подъезжал к туннелю Тиншуэй. Причиной инцидента стало столкновение состава поезда с автокраном, который скатился на рельсы с близлежащей дороги в результате неправильной парковки за 15 минут до происшествия. Ответственный за автомобиль водитель был доставлен в полицейский участок для допроса. На месте крушения поезда не было камер видеонаблюдения. Однако ответственному ведомству удалось определить время выезда грузовика на пути, исходя от того, что 15 минутами ранее через этот участок без происшествий проследовал другой поезд. В поезде находилось 488. 8 пассажиров, 50 из них погибли, более 100 человек получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницы на восточном побережье. Наибольшее количество жертв насчитывается в первых двух вагонах состава. Среди погибших есть иностранный гражданин Франции 93 -го года рождения. В числе погибших и пострадавших есть дети. машинисты и помощник машиниста погибли. Ко второй половине дня все пассажиры были эвакуированы. Эвакуация была осложнена тем, что большая часть состава находилась внутри туннеля. Некоторые вагоны были сильно деформированы в результате столкновения, что заметно замедлило спасательные работы. По данным на утро 3 апреля, 40 человек все еще находятся в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии. В первой половине дня 3 апреля пострадавших посетили президент Тайваня Цайн Вэнь и министр транспорта и коммуникации Линдзя Лун. Администрация Тайваньской железной дороги сообщила 3 апреля, что первые и второй вагоны были убраны с путей к утру субботы. Однако рельсы были сильно деформированы, и движение на этом участке сможет возобновиться только через несколько дней. Списки погибших и пострадавших были опубликованы на сайте Тайваньской железной дороги. Торогу «Экспресс» развивает скорость до 130 км в час и является одним из самых скоростных поездов своего типа. Настоящий инцидент уже стал самым массовым по количеству жертв и превосходит инцидент 2018 года, когда 18 человек погибли и 175 пострадали в результате крушения экспресса Пуюма на северо-востоке острова из-за превышения скорости на повороте. Это был обзор новостей уходящей недели. На волнах МРТ для вас его провела и подготовила ведущая русская служба Анна Бабкова. Оставайтесь с нами.